1: Bund, Länder und Gemeinden haben sich auf einen neuen Finanzausgleich geeinigt. Die Verteilung der Steuereinnahmen für die nächsten fünf Jahre, also von 2024 bis 2028, wurde am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Erstmals gibt es im Finanzausgleich einen Zukunftsfonds, in dem zusätzliche Mittel für Länder und Gemeinden an konkrete, messbare Ziele geknüpft werden. Wie das konkret funktionieren soll und in welche Bereiche das Geld fließen soll, darüber sprechen wir heute mit dem kurier innenpolitikredakteur Michael Hammel. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Donnerstag, der 23.11. und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Er bringt einen neu geschaffenen Zukunftsfonds, der insbesondere die Bereiche Kinderbetreuung, Sanieren, Wohnen, aber auch der Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützt mit 1,1 Milliarden. Er bringt eine Große, eine der größten Gesundheitsreformen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, bringt eine Pflegereform, eine zukunftsorientierte Pflegereform. Das sagt Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP gegenüber der Zeit im Bild zum Finanzausgleich. Es geht um die Verteilung der Steuereinnahmen für die nächsten fünf Jahre von 2024 bis 2028. Den Verteilungsschlüssel wollten Länder und Gemeinden zu ihren Gunsten geändert haben. Er bleibt aber wie bisher. Und zwar mit 68 Prozent der Einnahmen für den Bund, 20 Prozent für die Länder und 12 Prozent für die Gemeinden. Dafür bekommen Länder und Gemeinden jährlich 2,4 Milliarden Euro zusätzlich. Das Geld kommt teilweise aus einem Zukunftsfonds und soll vor allem in den Ausbau der Kinderbetreuung, gemeinnützigen Wohnbau und thermische Sanierungen fließen. Diese verbindlichen Ziele sollen zwar evaluiert werden, Sanktionen drohen bei Nichteinhaltung aber keine. Verknüpft mit dem Finanzausgleich sind die Reformen im Gesundheitsbereich. In den nächsten fünf Jahren sollen 14 Milliarden Euro für Pflege und Gesundheit in die Hand genommen werden. Konkret sollen unter anderem mehrere hundert neue Kassenstellen geschaffen werden. Darauf konnte man sich mit der Ärztekammer einigen. Nur die sogenannte Wirkstoffverschreibung konnte man nicht umsetzen.
0: Das ist ein Punkt, wo wir nachgegeben haben, weil es einfach so war, dass die Bedenken dort eingebracht worden sind von vielen Seiten. Das ist aber eigentlich der einzige Punkt, der dann sozusagen im Finale noch rausgefallen ist. Ansonsten ist es schon so, dass wir es auch geschafft haben, jetzt Vetomöglichkeiten, die die Ärztekammer bislang hatte, einfach zu beseitigen, was uns in die Lage versetzt, tatsächlich jetzt das Angebot deutlich in der Fläche auszubauen und das ist gut so.
1: So Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen gegenüber dem ö 1 morgenjournal Sowohl Finanzausgleich als auch die Gesundheitsreform sind am Mittwoch im Ministerrat beschlossen worden. Im Dezember sollen sie dann auch im Nationalrat beschlossen werden. Wie die konkreten Ziele und Vorgaben des Finanzausgleichs ausschauen und wie es nach den fünf Jahren mit den Plänen weitergeht, das bespreche ich jetzt mit Michael Hammerl. Er ist Innenpolitikredakteur des Kurier. Michael, am Mittwoch wurde der Finanzausgleich für 2024 bis 2028 nach langen Verhandlungen beschlossen. Erklär mal, worum geht es überhaupt beim Finanzausgleich?
0: Ja, Der Finanzausgleich, der legt grundsätzlich fest, wie das Steuergeld, das der Bund jedes Jahr einnimmt, auf die Bundesländer und auf die Gemeinden, also auf alle Gebietskörperschaften aufgeteilt wird. Und da gibt es prinzipiell einen Verteilungsschlüssel, der ist seit ewig nicht geändert worden. Der besagt folgendes, der Bund bekommt 68 Prozent der Gelder, die Länder 20 Prozent und die Gemeinden 12 Prozent. Jetzt war die die erste Forderung in den Verhandlungen von den Ländern und den Gemeinden, dass dieser Schlüssel verändert wird. Also, dass sie mehr Geld anteilsmäßig an den Gesamteinnahmen bekommen. Mhm. Und der Bund hat dann gesagt, naja, das wollen wir in der Form eigentlich nicht. Der Schlüssel ist auch jetzt nicht mehr verändert worden, sondern man hat sich darauf geeinigt, dass Länder und Gemeinden einen fixen Betrag zusätzlich bekommen, mhm. das sind jetzt einmal 2,4 Milliarden Euro pro Jahr und dem müssen sie aber zumindest zum Teil an gewisse Zielvorgaben gekoppelt umsetzen und da gibt es verschiedene Bereiche, wo sie jetzt Investitionen vornehmen müssen und das sind so Zukunftsbereiche, nennt man es unter Anführungszeichen, mhm. wie die Kinderbetreuung, wie die Gesundheit, wie die Pflege oder wie das Wohnen. Mhm.
1: Genau, darauf wollte ich dann eh noch zu sprechen kommen. Bei den Themen wurde bis zum Schluss diskutiert und da hat man sich lange nicht geeinigt. Du hast jetzt schon angesprochen, es gibt ein paar Themenschwerpunkte. Vielleicht kannst du die nochmal konkret auflisten.
0: Ja, Der größte Schwerpunkt ist wahrscheinlich die Gesundheitsreform. Das sind 14 Milliarden für die nächsten vier Jahre. Da hat es harte Verhandlungen zwischen der Ärztekammer und dem Gesundheitsminister gegeben mit mhm. ja. Härtesten Bandagen, die man sich jetzt eigentlich vorstellen kann im verbalen Bereich. Der zweite größere Punkt, das ist so ein Zukunftsfonds heißt das, das sind 1,1 Milliarden Euro pro Jahr. Der ist in drei Themenbereiche untergliedert. Das ist einerseits die Kinderbetreuung, für die es einen fixen Betrag gibt. Das ist andererseits das Themen Wohnen und Sanieren und drittens, klarerweise ein Wunsch der Grünen, das Thema Klimaschutz mhm. und Energie. Ja, und was da noch so mitschwingt, das ist jetzt allerdings keine Schwerpunktsetzung mehr. Es soll auch mehr Transparenz geben ähm, im Gesamtumfang des Finanzausgleichs dann.
1: Du hast das jetzt gerade erklärt, eben Zukunftsfonds. 2,4 Milliarden Euro gibt es da jetzt extra aus diesem Zukunftsfonds für Länder und Gemeinden. Da soll eben ein großer Bereich in die Kinderbetreuung fließen. Jetzt ist es aber so, für diese Zielvereinbarungen und die Reformen, die die Länder erfüllen müssen, drohen bei einer Nicht-Einhaltung keine Sanktionen. Jetzt würde mich interessieren, wer schaut denn darauf, dass das Geld dann wirklich in diese zum Beispiel Kinderbetreuung
0: fließt? Ja, das ist ein spannender Punkt. dass also es war ja immer die Rede davon, auch in den vergangenen Monaten, dass es an Sanktionen gekoppelt ist, weil sonst machen jetzt von der Grundsatzidee ja am Zielvergaben keinen wirklichen Sinn, wenn ich die mhm. nicht durchsetzen kann. Es ist jetzt einfach so, die Verfassung gibt das gar nicht her. Also der Bund kann jetzt die Länder nicht so Strafzahlungen auffordern, nur weil sie gewisse Ziele nicht erfüllen. Das hat man dann auch irgendwann erkannt und das hätte man in der Form realistischerweise auch nie durchgebracht. Es ist jetzt einfach so geregelt, die Länder und die Gemeinden, die bekommen jetzt einmal dieses Geld für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Daran wird sich auch nichts ändern, das wird zweimal evaluiert. Aber das sind halt einfach Berichte, die dann festlegen, ob sie diese Zielvorgaben erfüllen. Das kann zum Beispiel sein in, in der Kinderbetreuung, wenn wir das als Beispiel herausfahren, da sollen die Länder ihre Betreuungsquote, also wie viele Kinder unter drei Jahren mhm. im Kindergärten zum Beispiel betreut werden, die sollen sie um zumindest fünf Prozentpunkte steigern oder auf eine Gesamtbetreuungsquote von 38 Prozent der Kinder mhm. Es gibt Länder, die sind da schon nahe dran oder auch schon drüber, wie zum Beispiel Wien. Das heißt, da mhm. gibt es dann unterschiedliche Ziele und Wege, die man dann gehen kann. Und wenn Länder dann die Betreuungsquote zum Beispiel schon erfüllt haben, dann sollen sie das einfach in unter Anführungszeichen um, Qualitätsmaßnahmen stecken, damit sie halt noch weiter verbessert wird oder das aktuelle Level gehalten wird. Und noch einmal zu den Sanktionen. Also wie gesagt, das läuft dann aus in fünf Jahren. Und dann ist eigentlich die Frage, was passiert, mhm. wenn sie das Geld nicht dafür verwendet mhm. haben. Die Regierung argumentiert jetzt so, dass sie sagen, Na ja, wir haben so große Anreize geschaffen für die Länder und die Gemeinden, dass sie gar nicht anders können, als mhm. das Geld dafür auszugeben. Und wir haben uns also ja grundsätzlich darauf verständigt. Die Wahrheit ist, am Ende des Tages werden wir in fünf Jahren 2028 eine andere Regierung haben, einen, möglicherweise einen anderen Finanzminister, das wissen wir noch nicht, und dann wird wahrscheinlich wieder neu verhandelt, wie dann Geld verteilt wird und was die Konsequenz daraus ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Bundesland sich nicht an den Ausbau, zum Beispiel beim Thema erneuerbare Energien, wo es auch vereinbarte Ziele gibt, gehalten hat. Das sehe ich viel kritischer als die Kinderbetreuung, dass da weniger passiert, wenn zum Beispiel eine schwarz Regierung kommt.
1: Ein total spannender Punkt, über das möchte ich dann später noch mit dir reden. Jetzt möchte ich aber noch über eben diesen großen Brocken, die Gesundheitsreform sprechen. Mhm. Da sollen ja eben 14 Milliarden Euro für Pflege und Gesundheit in die Hand genommen werden. Und zwar konkret sollen unter anderem mehrere hundert neue Kassenstellen geschaffen werden. Das klingt finde ich in der Theorie super und das bräuchten wir auch. Jetzt ist aber die Frage, wo sollen denn auf einmal die ganzen Ärzte und Ärztinnen herkommen? Wird ja auf einmal nicht mehr davon geben, oder?
0: Ja, die, die grundsätzliche Annahme ist schon, dass diese Ärztinnen und Ärzte schon im System sind, aber eben dort, wo sie derzeit besser verdienen, zum Beispiel in einer Wahlarztpraxis oder in so einem dualen Modell, wo sie einerseits im Krankenhaus arbeiten und daneben bei einer Wahlarztpraxis betreiben. Mhm. Jetzt, das Ziel ist auch da, man will Anreize setzen, damit Ärztinnen und Ärzte in der Allgemeinmedizin einfach im niedergelassenen Bereich am Land eine Praxis aufmachen. Das einerseits über das Modell, dass man mehr Ambulatorien macht, also mehr Gruppenpraxen und andererseits soll es dazu auch zusätzliche Förderungen geben von 100.000 Euro Bonus, war da die Rede, wenn man eben in so einem Bereich eine Praxis aufmacht. Ob das wirklich das Problem löst, das können wir jetzt noch nicht vorhersehen, mhm. der Gesundheitsminister war da sehr zuversichtlich. Ja, andere Geschichte ist, wir haben natürlich auch da einen gewissen Braindrain an ausgebildeten Medizinerinnen und Medizinern, die ins Ausland wechseln. Auch da soll das möglicherweise ein Anreiz sein, dass die halt in Österreich bleiben und dann da in den niedergelassenen Bereich am Land gehen zum Beispiel, wo die Versorgung nicht so gut ist.
1: Mhm. Wie zufrieden ist eigentlich die Ärztekammer mit der Gesundheitsreform?
0: Die Ärztekammer ist mittlerweile, glaube ich, halbwegs zufrieden. Sie haben eigentlich die zwei wichtigsten Punkte die Sie am heftigsten kritisiert haben, jetzt gegen Ende und wirklich gegen Ende, das waren die vergangenen zwei, drei Tage noch ausverhandelt. Da war das eine, die sogenannte Wirkstoffverordnung, mhm. da wollte das Gesundheitsministerium eigentlich verordnen, dass in Zukunft keine Medikamente direkt mehr verschrieben werden, also keine gewissen Marken, sondern mhm. Wirkstoffe. Dann kann man zum Beispiel die sogenannten Generiker, die einfach denselben Wirkstoff haben, auch aushändigen als Apotheke. Das hat die Ärztekamera ausverhandelt, da hat sie ein bisschen Angst gemacht und gesagt, ja, Stichwort Qualitätssicherung, ob das dann noch hält. Also die spielt da immer recht gut dann mit der, ja, soll man sagen mit den Ängsten der Patienten. Mhm. Und das Zweite war, der Gesundheitsminister wollte eigentlich, dass die österreichische Gebietskrankenkasse dann Einzelverträge für Ärzte, für neue Ambulatoren und Kassenstellen ausverhandeln kann. Auch da hat sich die Ärztekammer erfolgreich gewehrt und das geschieht jetzt nach wie vor mit Einbindung der Ärztekammer. Was sie nicht mehr hat, sie kann kein Veto mehr einlegen, wenn irgendwo Ambulatorien errichtet werden grundsätzlich. Also wenn das wer machen will, dann kann die Ärzte. Und dagegen geht sie auch nach wie vor vor, vorher.
1: Unzufrieden haben sich äh, auf jeden Fall die Neos gezeigt. Sie werfen der Regierung vor, ich zitiere, viel Geld für die Landesfürsten, keinerlei Erneuerung, null Rücksicht auf die jüngere Generation. Ist diese Kritik berechtigt?
0: Ja, ist immer eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Länder sich an diese Vorgaben halten und das ohne sogenannte Sanktionsmöglichkeit so umsetzen, dann sind das durchaus Investitionen, die in die Zukunft fließen. Also das sind ja drei Schwerpunkte, Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheit, dann kann man das in der Form schon argumentieren. Ich meine, was Tatsache ist, im System gespart direkt wird jetzt nicht und das ist ja auch der Hauptkritikpunkt der NEOS immer wieder, dass man sowas an strukturelle Reformen koppeln sollte, dass andererseits auch einfach geschaut wird, wo könnte man im System einsparen, wo sind Doppelgleisigkeiten da und Stichwort Doppelgleisigkeiten, weil da kommt man dann zu einem weiteren Punkt. Genau dafür hat sich die Regierung jetzt überlegt, dass sie eben bei der Transparenz was machen und diese Transparenzdatenbank, die schon besteht, ein bisschen ausbauen.
1: Mhm. Du hast es vorhin schon angesprochen, dieser Finanzausgleich, der gilt jetzt eben bis 2028. Glaubst du, dass man, ich meine, man muss jetzt auch ehrlich sagen, Österreich ist in solchen großen Dingen wie eben Kinderbetreuung, Gesundheit, all diese Dinge wollte man ja auch schon länger ausbauen und länger angehen. Österreich ist da nicht immer ganz so schnell. Meinst du, diese vier Jahre reichen, um das alles umzusetzen?
0: Grundsätzlich hat man sich ja jetzt auf Zielvergaben und Ziele geeinigt. Das heißt eigentlich, wenn diese Anreize stark genug wirken, müsste es schon so sein, dass sich die Länder an die Vorgaben halten und zum Beispiel bei der Kinderbetreuung diese Quote wirklich erfüllen. Aber ob das, das habe ich schon angesprochen, auch bei Themen wie der erneuerbaren Energie dann wirklich funktioniert, das soll ja pro Jahr immerhin um einen Prozentpunkt ausgebaut werden. Und wir kennen die Diskussionen über Windräder zum Beispiel in Kärnten oder auch Oberösterreich oder grundsätzlich ist überall, wo momentan schwarz blaue Regierungen am Werk sind, ja, dann könnte es ähm, bei der einen oder anderen Zukunftsinvestition durchaus schwierig werden. Und die andere Frage, um noch einmal über diese Transparenzdatenbank zu sprechen, auch da ist die Frage, ob sich die Länder dann wirklich an diese Vorgabe halten. Die gibt es seit zehn Jahren. Ich meine, die Regierung mhm. sagt, das wird sehr ja neuer, technisch neu aufgesetzt. Es ähm, soll alles einfacher werden und... Wer jetzt eine neue Förderung einführt, der muss sofort abgleichen, im Vorhinein noch abgleichen, ob es die nicht schon gibt und damit will man Doppelgleisigkeiten vermeiden und damit soll auch da irgendwie im System eingespart werden. Ob das wirklich funktioniert, weil es war bis jetzt schon die Disziplin, das einzumelden, Mhm. eher überschaubar, Mhm. das werden wir dann sehen. (lacht)
1: Und vorhin hast du auch schon angesprochen einen ganz spannenden Punkt, finde ich, nämlich was ist denn, wenn es innerhalb dieser Zeit, dieser Periode 2024 bis 2028 jetzt womöglich einen Regierungswechsel gibt und eben dann einen ganz anderen Finanzminister gibt. Könnte der zum Beispiel diese ganzen Vorhaben, diese Ziele wieder zunichte machen?
0: Nein, nicht wirklich, weil ähm, das ist jetzt in der, dieser 15a-Vereinbarung, die von Bund und Ländern beschlossen wird, eigentlich verfassungsrechtlich dann abgesichert und da kann der Finanzminister dann nicht einfach hergehen und drüber fahren und sagen, jetzt verteilen wir das Geld so oder so neu. Also das müsste dann die kommende Regierung wieder mit den Bundesländern ausverhandeln und es war jetzt ein einjähriger, schwieriger, komplexer Prozess. Ob sich das wirklich jemand so ad hoc antun würde, glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass schwierig wird erstens, dass man den Gemeinden das Geld wieder wegnimmt. Man muss dazu sagen, diese Beträge werden alle valorisiert, also an die Inflation angepasst. Also es bleibt wahrscheinlich gar nicht bei den 2,4 Milliarden, die steigen auch noch sukzessive pro Jahr. Und dann geht es 2028 eigentlich wieder nur darum, ob wahrscheinlich wird es wieder nur, nur darum gehen, ob die Gemeinden weiterhin diese 2,4 Milliarden, die dann schon an Inflationsangepasst, wahrscheinlich bei 2,5 mhm. oder so sind, bekommen oder ob es nicht noch mehr braucht. Und da werden die Länder und Gemeinden wieder hergehen und sagen, verändert man vielleicht den Verteilungsschlüssel, da braucht man vielleicht für dieses oder dieses Projekt noch mehr Geld. Also das ist immer dasselbe Spiel in Wahrheit. Und ich denke, da wird der kommende Finanzminister, ob er dann Magnus Brunner heißt oder wahrscheinlich nicht Herbert Kickl, aber. Ja, irgendwer wird uns noch einfallen, der wird es genauso schwer haben.
1: Danke, Michael, fürs Gespräch.
0: Ganz lieben Dank.
1: Und hier noch ein kurzer Nachrichtenüberblick. Wer in Armut aufwächst, spürt die schlechteren Startbedingungen noch im Erwachsenenalter. Schlechtere Bildungschancen, geringere Möglichkeiten am Arbeitsmarkt und damit verbunden ein niedrigeres Einkommen sind nur ein paar Beispiele, womit in der Kindheit von Armut Betroffene später zu kämpfen haben. Kinderarmut kommt aber auch den Staat teuer. Einer heute präsentierten ÖECD-Studie zufolge 17,2 Milliarden Euro jährlich. Und für WIFO-Chef Gabriel Felbermeier gibt es für die heuer besonders schwierigen Lohnverhandlungen in der Metallbranche keine Lehrbuchlösung. Diese Verhandlungen sind Verteilungskämpfe, da gibt es nicht die Empfehlung der Wirtschaftswissenschaften, sagte Felbermeier am Donnerstag im Club der Wirtschaftspublizisten in Wien. Erneut sprach sich der WIFO-Direktor für eine Adaptierung der in Österreich verwendeten Benja-Lohnformel aus. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.